0: Herzlich willkommen zum KAS-Podcast aus dem kindleiter system gym in München. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge des KAS-Podcasts. Es ist tatsächlich soweit. Heute ist das Jubiläum, hundertste Folge. Und an dieser Stelle vielen Dank natürlich für die, die Unterstützung und Begleitung von euch auf dem Weg hierhin ähm, zu den 100 Wochen, die wir quasi zusammen verbracht haben und natürlich ähm, vielen Dank dafür, dass ihr äh, mich quasi immer ermutigt habt, weiterzumachen, denn manchmal denkt man sich natürlich, okay, ich gehe hier in meinen Keller und äh, rede in ein Mikrofon und schaue in eine Kamera, wen interessiert's, ähm, Vielen Dank also, dass ihr mich habt wissen lassen, dass es euch interessiert und das viele Feedback und äh, ich habe die Woche alleine schon wieder zwei E-Mails tatsächlich bekommen, die ähm, mir äh, sehr viel Freude bereitet haben, wo es äh, darum ging, äh, quasi äh, wie toll die Leute meinen Content finden und das freut mich. Es freut mich einfach sehr, dass ich das äh, mit Leuten teilen kann und natürlich an dieser Stelle weiter die Bitte, äh, teilt das mit möglichst vielen Leuten, denn äh, es macht natürlich Freude, äh, sehr viele Leute zu erreichen und je größer das Ganze wird, desto leichter ist es natürlich auch für mich, äh, dann mehr Zeit darauf zu investieren. Aber ähm, also vielen Dank an dieser Stelle und ich möchte heute so ein bisschen, ich habe mir Gedanken gemacht, was ist denn ein gutes Thema für eine Jubiläumsfolge und dann dachte ich mir zuerst so drei Takeaways, die man lernt, davon einen Podcast zu machen ähm, und drei Trainingstakeaways, die sich für mich so herauskristallisiert haben. Und dann dachte ich mir, das interessiert vielleicht auch gar keinen. Also falls es euch interessiert, lasst mich in den Kommentaren wissen, dann werde ich das natürlich noch machen. Aber ich dachte mir, ich sollte vielleicht einfach darauf eingehen, auf die Leute, von denen ich über die Jahre so viel gelernt habe. Weil ich habe immer das Gefühl... Ich habe sehr viele Mentoren, viele von denen kenne ich gar nicht direkt. Und oftmals denke ich, oder tatsächlich habe ich viel darüber nachgedacht, ob es nicht ein antiquierter Ansatz ist, einfach zu sagen: Okay, ich schaue mir an, was alte Coaches oder was heißt alte Coaches vor mir gemacht haben und welche Probleme sie wie gelöst haben und auf welche Probleme sie gestoßen sind und versucht, daraus zu lernen und das für mich weiterzuentwickeln und weniger vielleicht das zu verfolgen, was man alltäglich, würde ich fast sagen, sieht und zwar die Suche nach einfach nur der Lösung, auf die noch keiner gekommen ist, der Übung, die noch keiner äh, gemacht hat oder ähm, dem magischen Ansatz. Denn es ist wenn man das Ganze so ein bisschen verfolgt über die letzten zehn Jahre, sind die Fragen, die gestellt werden in Bezug auf Training und die Probleme, die sich ergeben, immer noch die gleichen. Oftmals ist es einfach nur so, dass unser Blick auf die Fragen sich geändert hat im Detail, weil wir sie anders sehen können. Handelgeschwindigkeit, so ein Thema, das war schon in den 90er Jahren und dann darauf folgend ein Thema, da war es nur noch nicht zugänglich und es ist einfach in die Betrachtungsweise des Krafttrainings viel mehr eingerückt, dadurch, dass äh, die Convenience erhöht wurde, dass einfach mehr Leute sich Handelgeschwindigkeitssensoren be, äh, besorgen konnten. Man wusste aber vorher schon relativ viel von dem, was man jetzt auch weiß. Und es gab auch damals schon Probleme in der Umsetzung damit. Und das wäre jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es relativ vieles, was quasi wiederkehrt in neuem Gewand und zwar nicht in neuem Gewand direkt, sondern einfach nur in neuer Betrachtung, weil wir andere Mittel haben, um das Ganze jetzt vielleicht zu untersuchen, weil es für uns eben der Breite zugänglicher ist. Oftmals war es aber eben im Leistungssport schon zugänglich oder auch in der Wissenschaft und da wurde sich schon damit auseinandergesetzt. Und meine Herangehensweise ist eben grundsätzlich darauf basierend, dass ich mir denke, wer konstant Ergebnisse schafft und eine fundierte Theorie dazu hat, die die Praxis untermauert, in der das dann umgesetzt wird, der muss etwas wissen, von dem man lernen kann und der muss vielleicht auch schon Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben oder Lösungen für diese Problemstellungen gefunden haben, die ich dann nicht mehr machen muss. Und das bedeutet natürlich, die meine Trainees nicht machen müssen. Und das ist ja immer so ein bisschen die Krux als äh, Coach, dass man diese Verantwortung hat, dass man einfach verantwortlich ist für die Leute, die einem quasi ihr Schicksal in die Hand legen und einem vertrauen. Und die, das hat eben dazu geführt, dass ich mir dachte, das ist so eine gute Herangehensweise. Und ähm, ich würde sagen, ich habe beim Radfahren <lacht> hat man ja viel Zeit, äh, da habe ich viel drüber nachgedacht, was tatsächlich Dinge sind, die mich beeinflusst haben, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, bei denen mir gar nicht klar war, dass das so ein starker Einfluss für mich war und in welcher Art und Weise es mich vielleicht beeinflusst hat und diese Person vielleicht auch beeinflusst hat. Und ich möchte heute einfach ein paar Dinge teilen, denn es sind die verschiedensten Personen, die verschiedensten Trainingsbereiche. Ähm, und es sind sicherlich sehr viele Dinge, die, von denen man vielleicht nicht gedacht hätte, dass ich sie von diesen Personen gelernt hätte oder dass sie für mich so prägnante Punkte sind. Und die verschiedenen Personen, die ich in meiner Karriere vielleicht persönlich kennengelernt habe, ein paar und andere eben auch nicht, sind Louis Simmons. Natürlich habe ich Praktikum gemacht, war so mein Einstieg ins Powerlifting, weil es gar keine äh, Power, äh, deutsche wirkliche Powerlifting-Literatur gab, außer Korte zu der Zeit. Und äh, Westside natürlich Highlife war. Westside und Shaco waren zu der Zeit einfach das Nonplusultra. Dann äh, Charlie Francis, weil Charlie Francis äh, denke ich einer der prägendsten Trainer des äh, Sprints war und zwar nicht nur in der Sprintwelt, sondern vor allem auch in der Nicht-Sprintwelt. Ähm, auch jemand, der einfach sehr nicht populär, sondern sehr öffentlich seine Meinung geteilt hat über Seminare und dann über Videos und dementsprechend war die Information zugänglich. Dann Dan Pfaff von Altis, der, den ich später quasi dann gefunden habe, weil ich immer weiter natürlich Interesse hatte an Biomechanik, an Sprinten und an der Entwicklung von Schnelligkeit und der andere Facetten gezeigt hat. Dann Dietmar Wolf, der ehemalige Bundestrainer in Norwegen und in Deutschland im Powerlifting, mit dem ich zusammengearbeitet habe als Co-Trainer und der ein ja, ganz fantastischer Mensch ist, ähm, den ich unglaublich schätze und äh, von dem ich wahnsinnig viel lernen durfte und sehr viel Praktisches, was heute auch gar nicht so wirklich zu äh, besprechen sein wird. Aber ich, sehr viele Dinge, die sich die für mich dadurch geklärt haben, dass man einfach zugreifen konnte auf diese wahnsinnige Erfahrung ähm, und diesen Weitblick, die dieser äh, Mensch hatte oder hat, hatte, hat, ich zu diesem Zeitpunkt schon hatte, so müsste man sagen. Dann Sir David Brailsford, den ich ähm, dieses Jahr eigentlich erst entdeckt hat, der aber für mich auch wahnsinnig äh, interessant war, mich unglaublich fasziniert und ähm, sehr viele Puzzleteile auch wieder so zusammengefügt hat. Über Sir David Brailsford bin ich auf Steve Peters gekommen, einen äh, Psychotherapeut, der mit Sir Dave, äh, David Brailsford bei dem Team GB Bahnrad gearbeitet hat und dann mit Snooker-Spielern wie Ronnie O'Sullivan oder äh, anderen Sportlern zusammengearbeitet hat und der ähm, auch so ein Puzzlestück für mich war, das vieles zusammengesetzt hat, äh, was vorher auch schon durch ja, Dinge wie David Kahnemann oder sowas, äh, Daniel Kahnemann äh, aufgerissen wurde. Und natürlich Juri äh, Werkoschanski. Äh, der relativ früh, äh, würde ich sagen, über Westside natürlich, über äh, Louis Simmons, so auf meinen Radar gekommen ist und dann aber auch äh, durch andere Seite, damals durch äh, Jörg Meyer meinen Praktikumsbetreuer in der ähm, Sporttherapie und dann später mein Chef in der Sporttherapie, der äh, irgendwann ankam mit dem äh, Deutschen Leichtathletikverband äh, Heftbuch, Booklet von Juri Werkoschanski, ähm, Azyklisches Training für zyklische Sportarten und sich damit äh, auf seinen Marathon mit vorbereitet hat und ähm, wahnsinniges Interesse in mir geweckt hat, auch äh, quasi, weil es von der anderen Seite dann aufgetaucht ist und es nicht eben aus dieser Powerlifting-Seite das Interesse kam, sondern eben aus einer quasi athletischen. Ähm, aus einem athletischen Kreis herangetreten war und äh, Juri Werkoschanski, denke ich, war durchaus auch prägend, einfach in verschiedenen Dingen, aber wahrscheinlich nicht in den Dingen, in denen man vielleicht meint und heute möchte ich eben so ein paar Ausschnitte ähm, mit euch teilen, weil ich natürlich denke, dass es das, das waren für mich wertvolle ähm, Informationen und wertvolle Lehren, die ich. Übernehmen konnte und ich konnte profitieren von dem Wissen und das möchte ich natürlich dann auch irgendwie euch ermöglichen. Und natürlich fangen wir mit Louis Simmons an. Und da muss man sagen, Louis Simmons ist ein unglaublich herzlicher Mensch gewesen, als ich Praktikum dort gemacht habe. Ich muss immer noch dran denken: ein Sonntag war der erste. Also, ich bin an einem Mittwoch dorthin gekommen und äh, habe dann da trainiert. Mittwoch war ich den ganzen Tag quasi dort, Donnerstag den ganzen Tag, Freitag den ganzen Tag, Samstag den ganzen Tag und dann Sonntag ist äh, gleich in der Früh ähm, Dynamic Effort Bench und ähm, da war ich und dann bin ich zurück ins äh, Hotel und lag da gerade so auf, der, auf dem Bett und habe äh, das Book of Methods gelesen, das mir Louis äh, einen Tag davor geschenkt hat. Und äh, dann klopft es an der Tür und dann mache ich auf, dann steht Louis Simmons da und dann äh, sagt er, komm, ich lade dich zum Essen ein. Ähm, also unglaublich nett, war ganz anders als wahrscheinlich die meisten irgendwie denken, sehr herzlich, äh, sehr offen, war sehr interessiert daran, was äh, ich zu sagen habe und was ich, zu erzählen äh, was ich zu erzählen habe über Training, Training aus Europa, es hat ihn natürlich primär nur Training interessiert. Und das ist auch so ein Punkt. Von diesen Menschen, denke ich, konnte ich mitnehmen, was absolute Passion ist für eine Sache und wie wertvoll es sein kann, sich einer Sache komplett zu widmen. Und mir hängt immer noch ein Podcast, den ich, also ein westside Babel-Podcast, den ich unzählige Male gehört habe, über Training Partners. Der hängt mir im Ohr. Und da hat er dann erzählt, dass äh, ging es darum, um die Leute wie. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt der Engländer, war zu der Zeit, wo ich Praktikum gemacht habe, auch gerade dort, super heavyweight, hat einen Weltrekord gebeugt. Und ähm, warum die aufgehört haben und dass er das nicht verstehen kann, dass man aufhört und dass man nicht weitermachen will. Und ähm, da sagt er, dass äh, er, I don't want to understand them oder or the why. Also es ging ihm darum, dass er es nicht verstehen wollte, er wollte gar nicht fragen, was deren Grund ist und er wollte das dann nicht verstehen und zwar nicht aus mangelnder Empathie, sondern einfach, weil er gesagt hat, wenn er es nachvollziehen kann, dann ist es vielleicht für ihn quasi, killt es seine Passion. Und der Punkt, der da bei mir hängen geblieben ist, ist gar nicht der Teil quasi mit, äh, mit dem, warum ich mit Powerlifting aufgehört habe oder wie es dazu kam, sondern es ist vielmehr die Sache, dass ich viel darüber nachgedacht habe, wie ist es denn für uns als Trainer in so einer Zeit wie jetzt, wo so viel Zeug passiert, was viel wichtiger ist als alles, was im Training passiert, wie, wie, so nehmen, oder wie gut ist es, wenn wir da Training so wichtig nehmen? Und ich denke, es ist tatsächlich... Sehr wichtig. ist genauso wie für einen Künstler die Kunst äh, das Wichtigste sein sollte oder ein, äh, ein sehr wichtiger Teil, nicht das Wichtigste, aber ein sehr wichtiger Teil und wie für jeden Spezialisten sein Fachgebiet eben einfach einen enorm hohen Wert haben sollte. Denn wenn wir als Coaches nicht an die äh, Fähigkeit von Training, glauben und daran, was man alles damit machen kann und fasziniert davon sind und eben unseren Großteil der Zeit darauf irgendwie verwenden, uns damit auseinanderzusetzen und das Leuten näher zu bringen und Leuten darin weiterzuhelfen, dann ist es, glaube ich, so, dass man, dann wird diese Faszination auch nie Leute anstecken und dann verliert Training einen Großteil der Fähigkeit oder der, der, der positiven Macht, die es hat, Leben positiv zu beeinflussen. Und deshalb denke ich, ist es eben wichtig. Das ist was, was man von Louis Simmons auf jeden Fall lernen konnte und diese ansteckende Passion. Also wenn der, wenn du mit dem über Training geredet hast, dann war der war Feuer und Flamme. Also das war, hast du einfach gemerkt, das ist für den ein wichtiges Thema. Und ähm, das war unglaublich ansteckend und inspirierend. Und ähm, auch seine Open-mindedness. Und ich glaube das ist etwas, was viele Leute komplett unterschätzen, aber was man auch immer in seinen Büchern ja immer wieder liest, dass er sagt, äh, sein Spruch war immer, äh, I didn't invent a toilet paper, but I uh, know how to use it. Und äh, so ist er quasi mit Trainingswissen umgegangen, weil er halt gemeint hat, er hat ja die vielen Dinge nicht erfunden, er hat die Dynamic Effort Method nicht erfunden oder äh, die Max Effort Method, aber er äh, er weiß, wie man sie benutzt und äh, er hat eben profitiert von dem Wissen von anderen und er hat immer versucht, aus anderen Bereichen zu lernen und das ist ein Punkt, ähm, den ich auch während der Diplomarbeit, der meine Diplomarbeit ging ja über einen theoretischen Vergleich der Trainingssysteme von Shaco und Westside unter präventiven Aspekten und auch unter Leistungsaspekten und dann der zweite Teil war eine biomechanische Betrachtung ähm, also von Kraft-Dreikampf und der habe ich recherchiert, die einzelnen Quellen, die Louis Simmons dann auch wieder nennt. Und da sieht man, dass, oder da gab es eine Stelle, an die ich mich am meisten noch erinnern kann, und das war, dass äh, Louis Simmons sich auf Zartorowski äh, bezieht und äh, bei Dynamic Effort Method darauf sich bezieht, dass die kurzen Pausen notwendig sind, dafür quasi eine höhere Erregbarkeit des zentralen Nervensystems zu treffen, Erregbarkeit des zentralen Nervensystems nach einem Stimulus ist erhöht, aber die Ermüdung quasi ähm, senkt die Fähigkeit, dieses Potenzial abzurufen und deswegen eben die Bedeutung von Arbeitskapazität, um schnell zu erholen, die Ermüdung quasi schnell abzubauen und dann auf diesem erhöhten äh, Niveau wieder ansetzen zu können und auf diesem erhöhten Niveau äh, den nächsten Satz zu machen. Und diese Stelle habe ich bei Zatiorski in äh, auch einem äh, originaldeutschen äh, Sportverband-Booklet aus den 70er-Jahren äh, gefunden. Und zwar äh, beschreibt, er diese, ähm, beschreibt er diesen Effekt quasi mit Sprinten und der Abfolge von Sprints aufeinander und wie die Interaktion von Ermüdung und, ähm, und Stimulus ist. Und das fand ich eben, war so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, diese Art und Weise, da von außen heranzugehen, weil er hat ja keinen sportwissenschaftlichen Hintergrund und dann einfach sich Dinge zusammenzusuchen, hat mich immer fasziniert und war eben open-minded. Das war einfach lösungsgetrieben. Und oftmals habe ich mich gefragt, ob er einfach Glück hatte, indem wir er das zusammengesetzt hat oder ob es genial war. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch einfach egal. Er hat es gemacht. Und das fand ich gut und das hat schon auch so ein bisschen geprägt, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist ein Powerlifting-Coach und der hat sich natürlich auch bei anderen Powerliftern irgendwie informiert und mit Ed Cohen ausgetauscht und alles Mögliche. Ähm, der war ja wusste ja alles über Powerlifting, aber äh, er hat viele Lösungen in anderen Bereichen gesucht und geschaut, wie die es machen, um das Ganze weiterzuentwickeln und eben immer Probleme gesehen und versucht, die wieder zu lösen. Das äh, führt auch zum nächsten Punkt und zwar zu den praktischen Studien, Jetzt kann man nicht sagen, dass Louis Simmons Studien gemacht hat im Gym, aber sie haben Dinge im Training eingebaut und die wiederholt gemacht, haben geschaut, wie die Ergebnisse sind, was die Probleme sind und erst dann äh, im Prinzip darüber berichtet. Dass was was er immer gesagt hat, ist, sie haben irgendwie erst ähm, drei Wettkämpfe gemacht mit, äh, wo sie ihre Vorbereitung auch mit Ketten ähm, gemacht haben, also wo sie Ketten genutzt haben im Training, in der Vorbereitung und erst dann hat er den ersten Artikel darüber geschrieben, wie sie Ketten verwenden. Und Das fand ich ganz interessant und das ist für mich auch so ein krasser Unterschied zu äh, vielem, was jetzt passiert. Jetzt macht jemand eine Übung und äh, fühlt die einmal gut und dann schreibt er gleich einen Artikel darüber, wie krass diese Übung ist und äh, hat eigentlich noch nicht abgewartet, was die Ergebnisse sind oder wie die Auswirkungen sind, was vielleicht auch die Probleme sind, fand ich interessant und das war auch was, was ich mitgenommen habe. Dieses macht deine eigenen Erfahrungen damit, versucht zu lernen, wie die Auswirkungen sind und dann erst zu implementieren oder Dinge auch wieder rauszuschmeißen. Louis Simmons hat wahnsinnig viele Dinge auch wieder rausgeschmissen aus seinem Training und hatte da auch nie Angst, das Training anzupassen und Dinge wieder rauszustreichen, von denen er vorher überzeugt war, wenn er gemerkt hat, es ist doch nicht so gut, wie er dachte. Und äh, natürlich, last but not least, was ein Trainingsumfeld ausmacht. Denn es hat sicher auch die, dieses Gym, das ist mir so ein bisschen aufgefallen in den letzten Wochen, Monaten, sehr viel mehr geprägt, als mir bewusst war. Ähm, die Tatsache, dass wenn man bei... Westside reinkommt, dass man merkt, da geht es um Training, dass man merkt, es ist eine Gemeinschaft, ähm, die sehr unterschiedlich ist tatsächlich, aber die alle eine Passion teilt und dass es sehr wichtig ist. Und ähm, dass es sehr viel durch ein familiäres Umfeld geprägt ist, das nur geht, so intensiv zu trainieren und immer so intensiv miteinander zu trainieren, wenn das Ganze in ein familiäres Umfeld eingebettet ist, weil man man ist aufeinander angewiesen, man trainiert zusammen, man ist, äh, muss sich motivieren, man muss den anderen auch ein bisschen kennen, wann kann ich mit dem reden, wann vielleicht nicht ähm, und so weiter und man kann sich auch mal streiten und dann ist es wieder beim nächsten Mal wieder gut. Also Ich glaube, das war etwas, was mich angesprochen hat und was einen auch ein bisschen äh, vielleicht mehr erwischt, als man denkt, wenn man mal bei Westside ist diese Atmosphäre und dass es eben nicht dieses, dass es einfach Hardcore ist, sondern dass dieses Hardcore ist quasi ja. ähm ich würde sagen, zu oft ist Hardcore so das, was man erreichen will. Und dort ist Hardcore im Prinzip einfach nur, dass es es geht halt nur um Training. Das ist das, warum alle da sind und das, ist das was alle interessiert. Und es ist tatsächlich dann so, dass man dann, äh, ich muss immer so an den einen Tag denken. Da waren am Nachmittag dann war so eine Gruppe an College Football, äh, Volleyballerinnen da, äh, drei Mädels. Und äh, die so typische College-Girls irgendwie äh, ganz brav und äh, dann auf der anderen Seite haben so ein paar äh, Powerlifter um Dave Hoff trainiert und äh, Hardcore mit äh, Nasenbluten und äh, Kniebeugenanzug und äh, da lief, keine Ahnung, irgendein Metal halt äh, ziemlich laut und äh, Louis Simmons hat dann äh, <lacht> gewechselt quasi zwischen den Räumen und hat einmal äh, drüben äh, die, die Powerlifter angeschrien und angefeuert und ist dann halt wieder rübergegangen und hat total nett mit den äh, Mädels geredet und sowas und zwar irgendwie sehr unterschiedliche Vibes in den Räumen, aber trotzdem so ein gemeinsamer Nenner. Und diese Atmosphäre ist schwer zu beschreiben, aber das ist etwas, was sicher mich geprägt hat, mehr geprägt hat, als ich dachte in dem meiner Vorstellung eines Ideals von einem Trainingsumfeld. Dann bin ich natürlich äh, über Buddy Morris, den ich eigentlich auch hier hätte erwähnen müssen, bin ich zu Charlie Francis gekommen. Und Charlie Francis war für mich deshalb äh, ein Highlight alleine schon, weil ich so sehr auf der Suche war nach Informationen über Sprinttraining und es sehr schwer war, etwas zu finden, wenn man nicht in der Bubble drin war. Das ist so ungefähr wie kraft 3 kampf wissen äh, zu sammeln in einer Zeit vor, sagen wir mal 2008, relativ schwierig war. Da gab es einfach nicht wahnsinnig viel und schon gar nicht im deutschsprachigen Raum. Und bei Charlie Francis gibt es unglaublich viel, was man von dem lernen kann. Und das ist ein unglaublich faszinierender Typ, der Training wahnsinnig, gut äh, erklären kann und äh, sehr äh, wie soll man sagen, es ist ihm sehr innewohnend, man ist auch ein wahnsinnig leidenschaftlicher Mensch und das erste, was ich von ihm gelernt habe, ist dass Training ähm, als Stimulus auf den ganzen Körper wirkt und dass man eben nicht so lokal denken darf, sondern dass man immer sehen muss, Training an einem Ort im Körper beeinflusst den ganzen Körper und da gibt es die Geschichte von ihm, die er erzählt hat als er als Sprinter selbst sich ein Bein gebrochen hat. Und dann hat er sich halt gedacht, er versucht halt so seine Maximalkraft im Bankdrücken nach oben zu steigern, weil er ja nicht laufen kann, weil sein Fuß im Gips war und dann hat er das gemacht. Und dann hat er gemeint, dann hat er gemerkt, dass er relativ schnell wieder zurückgekommen ist an seine Leistungen im Unterkörpertraining und hat es darauf bezogen, dass es ja quasi ein zentralnervöser Stimulus war, das Bankdrücken und dementsprechend die Plastizität, also die Anpassbarkeit seines zentralen Nervensystems hoch war und dann quasi nur noch wieder umgesetzt werden musste auf das Bein, zusammen mit natürlich Muskulatur und so weiter und hat das dann auch später ja in seinem Trainingskonzept umgesetzt. Und das sind so Sachen, die er sagt und erklärt, wo man sich denkt, es ja, klingt ein bisschen abgefahren und kann vielleicht auch nicht stimmen. Aber es gibt zu viele einzelne Teile, die das dann wieder zeigen, dass er doch sehr richtig lag. Und gerade diese Idee des zentralen Stimulus und des Reizes im Training als für explosiv, explosiv kraftdominante Sportarten und auch natürlich maximalkraftdominante Sportarten ist etwas, was ähm, ich zuerst bei Charlie Francis gehört habe in dieser Variante und in dieser Betonung und in dieser differenzierten Betrachtung. Und dann natürlich die Basics des Speed -Pro Programmings, äh, was Beschleunigungstraining, Tempo-Training, also Tempo-Runs in dem Fall äh, und ähm, Top-Speed-Training was das bedeutet, wie das ungefähr aufgebaut ist. Es gab einfach sehr viele Informationen, die wahnsinnig interessant waren, was Long-to-Short Periodization ist oder Short-to-Long, also von langen Distanzen sich runterarbeiten zu den kurzen Distanzen hin oder eben mit Beschleunigung anfangen und kurzen Distanzen hin zu den langen Distanzen, also wie man das Training aufbaut und was das beeinflusst und ob es eben eher darum geht, erst schnell zu werden und dann zu versuchen, das aufrechtzuerhalten über längere Distanzen oder erstmal die Ausdauer aufzubauen, quasi die energetische Seite, um dann das Ganze in Speed umzusetzen. Und hier dann auch wieder ein Beispiel für Flexibilität und Kreativität, weil die Entscheidung, ob Long to Short, also von das Sprinten anzufangen mit beschleunigungsdominantem Training und dann von quasi. 30 Meter, 60 Meter aufzubauen bis hin zu 100 Metern und ähm, länger. Diese Entscheidung wurde bei ihm ja durchaus auch dadurch beeinflusst, dass er in Kanada äh, Leute trainiert hat und da ist es eben nicht, äh, nicht immer warm und nicht so lange warm und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass, die, dass das Training sich danach richten muss, dass man in der Halle trainiert und da vielleicht nicht so viel laufen kann. Also dieses, okay, es gibt organisatorische Frames, Settings, die ich berücksichtigen muss in dem, wie ich mein Training aufbaue und dann auch kreative Lösungen wie ähm, Tempo Runs ersetzen durch Indoor-Tempo Runs oder durch Bike-Tempo oder auch in der Reha äh, EMS einzusetzen oder auch im Training EMS einzusetzen. Also einfach kreativ sich heranzuziehen, welche Mittel man wofür am besten einsetzen kann und wie man das Ganze zusammensetzt und auch die Bedeutung von ähm, Regeneration und regenerationsfördernden Maßnahmen und warum es wichtig ist, vielleicht als Trainer auch ähm, so ein bisschen, ich, man ist natürlich kein Physiotherapeut, aber ein bisschen zu wissen, wie lockert man Muskeln, wie massiert man, wie äh, kann man vielleicht zur Basis physiotherapeutische äh, Interventionen einsetzen um Athleten in äh, akuter Belastung vielleicht ein bisschen weiterzuhelfen. Dann natürlich das, dieses Outside-the-Box-Thinking, also dieses einfach relativ ins Abstrakte gehen, Ab Training nicht nur so quasi auf der Ebene zu betrachten, die ich sehen kann, sondern auf der zugrunde liegenden Ebene zu sehen und dann eben zu verstehen. Wie, äh, wie, was sind die Vorteile von EMS? Ich kann äh, meinen äh, Muskel trainieren, ohne mein Nervensystem zu taxieren. Das bedeutet, ich umgehe es und kann dementsprechend mehr trainieren, ohne mehr Ermüdung für mein Nervensystem anzuhäufen und dementsprechend dann vielleicht eine Sprinteinheit äh, opfern zu müssen. Also wie kann man einfach kreativ solche Dinge zusammensetzen und das führt dann oft zu so einer Betrachtung, die weit weggeht von dem konventionellen Denken über Spezifik und generelles Training. Und das fand ich wahnsinnig äh, lehrreich und interessant für äh, alle möglichen Trainingsbereiche. Und damit geht dann auch einher, ähm, dass Charlie Francis sich natürlich sehr damit auseinandergesetzt hat, was die Probleme der Spezifik sind und warum spezifisches Training ähm, Schwierigkeiten offenbart und warum die Kombination aus äh, spezifischem Training im Sinne von jetzt bei ihm Sprinttraining und dann spezifischem Krafttraining, warum das eine problematische Kombination ist und wo die praktischen Probleme darin liegen und warum er andere Dinge propagiert. Und das fand ich ähm, wahnsinnig interessant und ähm, ist auch immer noch etwas, was mich äh, immer noch begleitet, weil ich zwar immer wieder darüber nachdenke, ob es nicht ein falscher Ansatz ist, aber es sich einfach zu oft zeigt, dass äh, Leute, die das anders anwenden, genau in die Probleme reinlaufen, die äh, von ihm auch immer geschildert wurden. Also es gibt ähm, in der Videoserie Weights for Speed, da wird es dann auch erklärt, warum das Krafttraining für einen Sprinter äh, generell sein sollte und was der Vorteil ist von einem K generellen Krafttraining für einen Sprinter im Vergleich zu einem spezifischen Sp äh, Training. Und das ist zum Beispiel was was natürlich für Footballer genauso wertvoll ist. Und die Reise hat mich irgendwann dann natürlich auch auf Dan Pfaff geführt, der auch von Buddy Morris dann erwähnt wurde und ich habe lange versucht, irgendwie mehr von dem zu bekommen an Material und ähm, dann gab es endlich Altes-Kurse, kann ich jedem herzlichst äh, raten, die sind fantastisch und äh, immer mehr von Altes und da eben gerade von deinem Pfaff und ein... Äh, Podcast, den ich mal mit ihm gehört habe im Interview, da hat er was gesagt und das fand ich faszinierend, dass er nach 50 Jahren Training immer noch manchmal ähm, das Gefühl hat, dass er ein Imposter ist, dass er eigentlich nur, äh, dass die Leute ihn für mehr halten, als er ist und dass er immer noch nicht die Lösungen hat und das fand ich ähm, befreiend natürlich, weil man das als Trainer ja auch immer hat, dass man sich denkt, ja klar, weiß ich jetzt mehr und habe mehr Erfahrung, aber ich weiß ja immer noch nicht die äh, komplette Lösung. Ich, es gibt immer noch so viele Dinge, die für mich ungelöst sind und für die, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und das ist eben auch ein Punkt, den man von ihm wunderbar lernen kann, wie man sich stetig immer fortbildet. Und ähm, er macht das sehr strukturiert und das fand ich inspirierend und auch äh, lehrreich. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass er einen sehr athletenzentrierten Approach hat und damit meine ich, er hat einen durchaus ein System, in dem er arbeitet, ein strukturiertes System, wie sein Training aufgebaut ist, das seine Philosophien und Überlegungen zu Training beinhaltet, aber das wird angepasst an ähm, die Athleten und das äh, zeigt sich dann eben zum Beispiel in, dass ähm, manche Athleten quasi dreimal die Woche trainieren. Äh, Rutherford war da das Beispiel als äh, äh, Weitspringer, der das sonst einfach nicht anders toleriert hat und in diesem System mit drei äh, Einheiten dann aber äh, zu olympischem Gold gesprungen ist. Und er beschreibt das eben sehr gut, wie, wie das dazu kommt, wie die Anamnese ist, was alles damit einfließt in diese Entscheidungsfindung. Und das äh, ist ein... ein tatsächlich athletenzentrierter Approach. Und wenn man das dann mal sieht, dann weiß man auch, was die Unterschiede dazu sind, zu dem, was oftmals äh, irgendwie erklärt wird, was ähm, individuelle äh, Betreuung oder individuelles Training ist. Und ein weiterer Punkt, der ähm, gut war, interessant war und äh, bei mir hängen geblieben ist, ist eben, dass der Pfaff gesagt hat, man sollte die Schwachpunkte trainieren. Aber man darf nicht vergessen, dass die Stärken einen Athleten an den Punkt gebracht haben, wo er jetzt ist. Und dementsprechend, dass man, wenn man die, sich darauf konzentriert, Schwächen nicht größer werden zu lassen oder Schwächen zu verringern, dass es nie auf Kosten der Stärken gehen darf. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, und äh, etwas, was natürlich immer so eine schwierige Sache ist, weil die relativ allgemein klingt, weil wann weiß man, wie, dass der Athlet oder die Athletin so fortgeschritten ist, dass die Stärken schon wirklich ausgeprägt sind und das nicht einfach so ist, okay, das hat er halt bis jetzt gemacht und es hat irgendwie funktioniert, sondern was sind seine physischen Traits und psychischen oder mentalen Traits, die ihn oder sie dahin gebracht haben. Aber ähm, eben dieses, diese dieses Zusammenspiel von Schwächen äh, vermindern und Stärken verbessern oder aufrechterhalten, das äh, war auf jeden Fall so ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist. Und dann natürlich auch die äh, Session-Adaption für kontinuierliche Planung. Also wie schafft man es, dass Sessions nicht, oder dass man den Trainingsplan nicht komplett über den Haufen werfen muss, wenn eine Session angepasst werden muss. Was bedeutet das für den für das Weiterkommen, für die Trainingsentwicklung des Athleten und oder der Athletin. Und wie ist es eben, dass man, wie schafft man es, aus dem rauszukommen, was man eben so als ähm, junger Coach so oft hat, dass man man möchte einen perfekten Plan schreiben und macht sich sehr viel Gedanken, wie alles zusammenhängt und dann äh, zweite Einheit läuft was anders und dann denkt man sich, jetzt muss ich alles nochmal neu planen. Und da ist das sehr hilfreich, eben auf die Erfahrung von so einem Coach zurückzublicken und zu sehen, okay, wie, wie macht er das? Wie hält der Progression aufrecht? Wie betrachtet er eben Training als äh, Stimulus und Anpassung? Und wie funktioniert das dann, dass man Sessions so anpasst? Ähm, fand ich äh, fantastisch. Also äh, die Idee von ABC-Workouts, wie man eben das anpasst auf... Belastung, wenn jemand einen Hamstring-Pull hat, dass man dann äh, quasi die gleichen Distanzen laufen kann, aber man nimmt eine Laufvariante ran mit Dribbles, die Hamstrings nicht so belasten, als ein Beispiel. Und dadurch bleibt man aber in dem gleichen Flow. Und das ist natürlich auch für den Athleten wichtig. Haben wir letzte Woche in Reha darüber geredet, dass es eben wichtig ist, in diesem Trainingsflow zu bleiben und in dem Mindset. Und. Ähm, ein wahnsinnig ja, faszinierender Punkt bei diesen Menschen ist, Biomechanik, Coaching-Verständnis und eben die Interaktion der einzelnen Bestandteile im Training. Wie hängt äh, in dem Fall Sprinttraining oder die Training zusammen, also was man trainiert, wie man Training aufbaut mit der Entwicklung von Biomechanik, wie hängen Bel Überbelastungen und dann mechanische Blockaden zum Beispiel in bestimmten Gelenken damit zusammen, wie Training sich auswirken kann, wie eine Bewegung sich auswirkt. Wann äh, ist es eine individuelle Ausprägung einer Bewegung und wann ist es vielleicht eine Abweichung von quasi der, dem physiologischen Ideal, das man haben will. Wie geht man damit um? Ähm, sehr differenziert, sehr interessant, ein wahnsinniges Coaching-Auge natürlich dieser Mann. Also was der sieht, ist äh, unglaublich. Und ähm, das treibt natürlich auch äh, gleich wieder an, Bewegungen auf einem anderen Level noch zu verstehen und sehr viele unterschiedliche Betrachtungen zu Biomechanik mit reinzuziehen. Ähm, sei es Faszien mit einzubeziehen, sei es äh, die äh, Hydrodynamik quasi mit einzubeziehen, klassische Biomechanik, intern, extern, ähm, alles Mögliche. Super interessant, sehr vielfältig, äh, augenöffnend würde ich sagen. Und zwar dann auch wieder für die Betrachtung von anderen Feldern, weil wenn man dann sieht, wie der über Biomechanik denkt und dann sieht man, wie bei äh, im Powerlifting über Biomechanik gedacht wird, dann weiß man, wie weit im Powerlifting die Betrachtung von Biomechanik weg ist von... Äh, der tatsächlichen Betrachtung äh, in der Biomechanik stattfinden kann und vielleicht auch im Coaching äh, stattfinden sollte. Und ein weiterer Coach, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der wahnsinnig viel Erfahrung hat, die mir wahnsinnig weitergeholfen hat, ähm, war Dietmar Wolf, äh, ein, habe ich eingangs schon gesagt, wunderbarer Mensch, ähm, mit dem ich auch, äh, ich weiß noch, also ich auf einem Lehrgang, ähm, da war ich dabei als Trainer von einem Athleten, vom Philipp. Und ähm, da habe ich mit ihm ein Zimmer geteilt und ich habe mir noch gedacht, ich kannte natürlich Dietmar Wolf. Ich habe die zwei Videos, die es von ihm auf YouTube gab, habe ich immer äh, angeschaut und fand die wahnsinnig äh, gut schon. Ähm, und wusste natürlich vom Kevin auch schon viel über Dietmar Wolf und habe Kevin also Kevin Jäger immer ausgefragt über Dietmar Wolf und der hat mir immer quasi ist zum Dietmar gegangen weil er ihn kannte hat ihn Sachen gefragt und hat mir die ich wissen wollte und hat mir die dann wieder gesagt weil ich mir dachte ich kann da jetzt nicht hingehen und den einfach ausfragen hätte ich Dietmar gekannt hätte ich gewusst kann ich und dann war ich mit dem in einem Zimmer und dann dachte ich mir oh cool jetzt habe ich Zugang jetzt kann ich ihn ausfragen Da habe ich natürlich angefangen so zu fragen und hab dann haben wir uns ausgetauscht, dann sind wir darauf gekommen, dass wir beide Charlie Francis kennen und sowas und weil ich gemeint habe, die Gemeinsamkeiten von diesem High-Frequency-Powerlifting-Training und High-Low-Training von Charlie Francis und so sind wir ins Reden gekommen und ähm, haben uns eigentlich gleich gut verstanden, weil wir beide eben auch so ein Interesse an Training hatten und an Trainingswissenschaft und äh, genau und von ihm, denke ich, konnte ich auf jeden Fall mal lernen, was es bedeutet, ein System zu entwickeln. Und äh, das was, was mich zu der Zeit auch sehr umgetrieben hat, weil man das bei Bonda Joke liest, bei Transfer of Training, dann äh, war immer so die Frage, und das, was, was zum Beispiel Mike Tushar der seinen Emerging Strategies auf Bonda Jokes äh, Trainingssystem quasi aufgebaut hat und auf dieser Idee aufbaut. Und da ist ja immer die Frage, wenn man ein starres System hat, also einfach ein System, in dem man trainieren lässt und dann schaut man, wie die Reaktion des Athleten oder der Athletin auf dieses System ist, auf diesen Aufbau, dann kann man die, äh, die Rückschlüsse, die man zieht, immer nur innerhalb dieses Systems als gültig betrachten. bedeutet einfach, wenn ich einen, sagen wir mal, ich habe drei Trainingsblöcke und die lasse ich die Athleten machen, und dann kann ich sagen, ja, okay, 90 Prozent der Athleten reagieren so oder wenn die so reagieren, dann mache ich den Block danach und wenn die so reagieren, mache ich den Block danach. Dann weiß ich nie, ob ein anderer Trainingsansatz nicht doch besser gewesen wäre für diesen Athleten, sondern ich weiß nur, was innerhalb dieses Systems die beste Anpassung ist. Und das ist natürlich so eine Grundfrage, die man sich, denke ich, stellt als Coach. Und ähm, da war es relativ interessant zu sehen, wie weil er die immer wahnsinnig viel Daten auch gesammelt hat. Über die Jahre, der hat ja Norwegen zu einer dominanten, also dieses kleine Land, Norwegen, zu einer dominanten kraft 3 nation gemacht, die wahnsinnig viele Medaillen abgegriffen hat, mit wesentlich geringerer Population als zum Beispiel Amerika. Und aus diesen Daten konnte man dann eben Korrelationen raussehen und konnte eben sehen, wie das das beeinflusst. Und natürlich haben wir auch darüber geredet, dass das nur in diesem System äh, funktioniert und dass man das nicht direkt äh, extrapolieren kann. Aber dass dieses System natürlich dann erlaubt, auch im Leistungssport so eine notwendige Prognosefähigkeit zu entwickeln und eine notwendige äh, eine notwendige Struktur zu geben, auch eben um ein Leistungssystem aufzubauen. Und das war der nächste Punkt, eben diese Differenzierung zwischen Leistungssport und Freizeitsport äh, und was es bedeutet, quasi professionell sich im Sport zu verhalten ähm, und dass das einfach auch im Powerlifting vielleicht nicht gewünscht ist oder dass Powerlifting vielleicht auch einfach ein Sport ist, der... Äh, ein, zu einem Großteil einfach ein nicht so professioneller Sport ist, sondern ein Lifestyle-Sport bleibt. Und ähm, dass das okay ist, aber dass man das halt immer so ein bisschen im Hinterkopf betrachten muss, mit dem, wie was das bedeutet für zum Beispiel einen Verband und äh, eine Nation und äh, die Förderung im Leistungssport oder wie man das aufbaut. Dann natürlich... Äh, dieser Mensch hatte ja wahnsinnige Erfahrung. Er hat ja kraft gemacht seit oder war im Kraft-3-Kampf seit 40 Jahren unterwegs oder ich weiß nicht. Was der wusste über Powerlifting, was wer gemacht hat, wie wer trainiert, wie die Ukrainer tatsächlich trainieren, wie die äh, russischen Powerlifter trainieren. Ähm, ich meine, Mike Tuscherer zum Beispiel ist äh, bei den Worlds zu ihm an den Tisch gekommen beim Dinner, um äh, sich mit ihm über Training zu unterhalten und ihn auch nach seinem Wissen so ein bisschen auszufragen, über wie, was, was er so macht im Training und so. Also da hat man schon gesehen, dieser Mensch, wenn man mal mit dem geredet hat, der hat einfach ein unglaubliches Wissen über Kraft-Dreikampf und ähm, eine wahnsinnigen Weitblick auch gehabt, was tatsächlich gemacht wird, was Leute voranbringt ähm, oder Nationen voranbringt. Und das war wahnsinnig interessant, weil es einfach ein realistischer Einblick war und nicht nur das, was man irgendwie äh, auf YouTube irgendwie zusammenschnappen kann, was dann meistens ja nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Ähm, dann die ganzen Dateninsights, also die vielen Daten, die er gesammelt hat, der Aufbau des Systems über diese Daten und wie das Ganze das beeinflusst was es wirklich dann auch bedeutet, Daten zu sammeln und äh, um Korrelationen zu erstellen oder Erkenntnisse zu gewinnen und dass das eben so viel mehr ist, als äh, sich nur die Top-Sätze anzuschauen oder zu schauen, wie viele Muskel äh, Sätze pro Muskelgruppe gemacht werden. Das war wahnsinnig interessant und ähm, war ähm, in der äh, quasi Gesamtheit eine wahnsinnig... Äh, äh, informationsreiche Zeit generell. Also bin ich äh, auch super dankbar, dass der Dietmar das alles mit mir so äh, offen geteilt hat. Und ähm, jemand, den ich nicht persönlich kannte, ist eben Sir David Brailsford. Sir David Brailsford ähm, wurde mir vorgeschlagen in einem auf YouTube in einem Podcast äh, und ich habe diesen Podcast ein paar Mal nicht angeschaut, weil das der heißt Diary of a CEO ist, wie ich dann rausgefunden habe, ziemlich berühmter Podcast. Aber ich fand den Namen so bescheuert, dass ich mir dachte, interessiert mich nicht. Und da hieß es Expert for Winning, also über Sir David Brailsford. Und ich kannte den nicht und irgendwann kam er in Autoplay, lief der an und der Typ war super interessant. Sir David Brailsford hat ähm, die, das Bahnrad-Team von Great Britain ähm, zu, von einem der schlechtesten der Geschichte zu einem der erfolgreichsten olympischen Teams der Geschichte gemacht und ähm, ist dann zu, in den Tour de France-Zirkus gewechselt äh, und hat dort äh, das Team Sky und dann Ineos eben ähm, zu einem der erfolgreichsten äh, Teams gemacht und äh, hat äh, Wurde bekannt und daher ist mir dann aufgefallen, kannte ich das äh, aus äh, alle, die Atomic Habits gelesen haben. Ähm, Marginal Gains wurden da erwähnt und eben die Idee, dass man durch kleine Anpassungen quasi den Prozess optimiert. Also dass, die haben zum Beispiel bei den Tour de France-Fahrern, die äh, sind vorher in die Hotels gefahren, in denen sie schlafen werden, haben die gesaugt, haben die Matratzen gewechselt, dass jeder auf seiner eigenen Matratze schlafen kann. Solche Sachen einfach, weil sie gesagt haben, okay, das verbessert den Schlaf, Schlaf verbessert die Regeneration, ähm, wir vermeiden quasi die Belastung von Atemwegen durch Staub und so weiter und dadurch können wir dazu beitragen, dass wahrscheinlich die Leistung sich verbessert. Und das waren so technische Details. Wenn man aber dann Sir David Braceford reden hört, dann sieht man, dass es immer, ähm, dass Marginal Gains ganz anders gedacht sind von ihm als äh, als es eigentlich so wahrgenommen wird und dass es vielmehr darum geht, dass man sagt, okay, Marginal Gains sind die Dinge, die wir in der Hand haben und der ganze Prozess des Leistungssports ist es eigentlich nur, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, erfolgreich zu sein und nicht äh, einen perfekten Prozess zu machen, damit man erfolgreich ist und das ist eine kleine Nuance äh, in der Betrachtung, die man vielleicht überspringen mag, aber die entscheidend ist und zwar dieses fast schon fatalistische, dass man sagt, okay, im Endeffekt ist es immer ein Glücksspiel. Du kannst nie beeinflussen in der Sportart, wie Radfahren oben nicht ein anderer besser ist. Du kannst nur dein Bestes tun, um gut zu sein. Und das ist natürlich das Gleiche im Powerlifting zum Beispiel, wo man einfach, man kann hingehen und man kann einen perfekten Trainingszyklus haben und man haut das Beste total raus, das man äh, haben kann. Aber drei andere sind besser und man schafft es trotzdem nicht aufs Podium. Ja, als ein Beispiel. Also es ist so ein bisschen fatalistisch oder scheinbar fatalistisch, aber das führt natürlich dazu oder kann dazu führen, eben wie hier auch, dass man versucht, okay, dann kümmere ich mich um alles, was ich in die Hand nehmen kann, um den Prozess möglichst gut und stabil zu gestalten. Und das war natürlich etwas, was mich angesprochen hat, weil das immer so ein Approach war, den ich mir gedacht habe, dass das der logisch der Ansatz ist aber der oft natürlich anders gedacht wird. Eben Peaking-Ideen und äh, die Idee von äh, saisonaler Vorbereitung, so, all solche Sachen fallen damit rein. Und auffallend ist bei ihm, dass alle technischen Betrachtungen immer personenzentriert sind. Es geht darum, wie schaffe ich Motivation für einen Top-Sportler, der gerade die Tour de France gewonnen hat. Was kann ich dem liefern als Motivation für die nächste Season, um äh, da wieder anzugreifen, um sich wieder zu quälen. Ähm, lauter solche Dinge und das ist wahnsinnig interessant. Es ähm, gibt super Vorträge von ihm. Äh, ich habe, wie ich es immer mache, wenn mich so eine Person so interessiert, alles angeschaut und äh, angehört, was ich finden konnte. Also ich glaube, es gibt keinen Podcast mit dem, den ich nicht gehört habe und kein Video von ihm, das ich nicht gesehen habe. Und es gibt einen Vortrag ähm, Games in Sports, glaube ich, heißt der. Für die Cambridge oder Oxford University. Den habe ich, ich glaube, elfmal auf YouTube angeschaut und 21mal angehört. Gibt auch eine Audiovariante. Fantastisch. Also kann ich nur raten, das anzuhören. Sehr inspirierend, sehr interessant und ein ganz charismatischer Mensch. Und man konnte von ihm auch etwas lernen, was mich fasziniert, weil jemand, der für Gewinnen und für perfekte Prozesse so bekannt ist, von dem kann man eigentlich lernen, dass submaximales Training äh, so wichtig ist und warum submaximales Training so wichtig ist und warum submaximales Training dafür sorgt, Prozesse konstant zu gestalten und diese Konstanz, warum die wichtig ist, und zwar nicht nur auf einer technischen Ebene oder einer physiologischen Ebene, sondern eben auch auf einer psychologischen Ebene. Und das geht dann auch damit einher, dass äh, er sagt, äh, er will lieber Progress als Perfection ähm, und das Perfektion nicht unbedingt das Ziel ist, das ist etwas, nach dem man strebt, aber man weiß, dass man es sich erreicht, aber dass der Fortschritt quasi, der ist im Vordergrund und man versucht diesen Fortschritt in den Vordergrund des Prozesses zu setzen und das ähm, finde ich, ist, sind natürlich zwei Dinge, die nicht technisch sind, aber die sehr viel beeinflussen, wie man zum Beispiel Krafttraining betrachtet und wie wichtig es vielleicht ist oder nicht ist, dass man an diesem einen Tag äh, genau das Trainingsload anpassen kann. Ähm, oder wie groß der äh, Unterschied sein kann in einer auf einer längeren Sicht, ob man in einer Einheit jetzt das maximale Gewicht bewegt hat oder eben ein submaximales Gewicht. Und ja, es ist sehr interessant, wenn man darauf achtet, wie man das in unterschiedlichsten Leistungssportarten, also physiologischen Leistungssportarten, skill sportarten sieht, dass sich submaximales Training durchsetzt aufgrund der, des Faktors Konstanz und äh, äh, Verletzung und mentaler Ausbruch, äh, Brennprävention quasi. Und über Sir David Brailsford bin ich zu Steve Peters gekommen. Steve Peters äh, ein Psychiater, den David Braceford ins Team geholt hat, als äh, einer seiner Bahnradfahrer einfach mal einen Tag oder zwei Tage in der Ecke im Zimmer stand und nicht mehr ansprechbar war. Und der hat den wieder äh, klargemacht. Ähm, forensischer Psychiater, der dann äh, über eine fantastische Karriere in den Sport gekommen ist und dort dann eben mit Sportlern gearbeitet hat. Und eine Sache, die der ähm, quasi gesagt hat und die ich so logisch fand und die sehr gut beschrieben hat, was ich mir immer gedacht habe, was so ein bisschen das ein Problem, der vieler Sport, nicht aller, aber vieler sportpsychologischer Ansätze ist, ist, er hat gesagt, die Person, es geht immer um die Person zuerst. Also er kümmert sich eigentlich immer nur um die Person und gar nicht um den Sportler, sondern es geht darum, dass die Person quasi mit sich im Reinen ist und erst dann kann man sich darum kümmern quasi, wie geht man mit den technischen Dingen um? Wie, wie schafft man es quasi Konstanz reinzubringen in die den Wettkampfmodus und solche Sachen? Und ähm, ist ein unglaublich sympathischer Mensch natürlich auch. Äh, und wenn man das Buch von ihm liest, das ich auch jeden ans Herz lege, äh, Path Through the Jungle ist die quasi das neuere Buch. Früher das Gym Paradox, ähm, da geht es im Prinzip um Empathie. Im Grunde dieses Ganzen steht, dass man empathisch sich verhält. Und empathisch bedeutet natürlich einfach, dass man sich in die Motivation des anderen hereinsetzt und eben auch in welchem Modus er ist. Also, er spricht ja dann eben von dieser schönen Aufteilung vom Chimp-Mode, den man hat. Und wie dieser Chimp-Mode uns beeinflusst, also dieser emotionale Teil uns beeinflusst und wie Rationalität und Emotionalität quasi in Interaktion stehen. Und es gibt einen, eine Sache, die er erzählt hat. Er hatte dieses Chimp-Model, das sich entwickelt hat, indem er eben erklärt, wie unser ich, also, ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu sagen, wie unser emotionaler Teil äh, immer noch ähm, quasi ursprünglich äh, zu teilen ist mit den ähm, Menschenaffen und dementsprechend dem eines Chimps äh, gleicht und wie sich der äh, rationale Teil im Hirn, entwickelt hat und wie die in der Interaktion stehen und wie das unser tägliches Leben beeinflussen kann. Und als ein Beispiel hat er, wie er damit umgeht, hat er dann eben erklärt, seine Studenten wollten unbedingt, dass er ein Buch darüber schreibt, weil es ihnen so geholfen hat und er hat gemeint, du musst es mit anderen Leuten teilen. Und er hat sich immer gedacht, ah, das ist so unwissenschaftlich und wenn ich das mache, dann werde ich kritisiert von den ganzen Wissenschaftlern wissenschaftlichen Kollegen da draußen und das möchte ich nicht. Und dann hat, hat er gesagt, er hat er sich mit seinem Chimp in ein Zimmer gesetzt, denn man muss mit diesem Affen tatsächlich laut reden, denn ähm, wenn man das macht, dann es gibt es gibt die physiologischen Begründungen darüber oder neurophysiologischen Begründungen darüber, dann äh, kann man das anders verarbeiten. Äh, und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ey, wenn ich dieses Buch schreibe und fünf Leute sagen, das hat mein Leben verändert und hat mir geholfen, dann hat es sich schon gelohnt und diesen Pakt hat er mit dem Affen abgeschlossen und dann hatte er den Mut dadurch, quasi dadurch hat er es geschafft, diesen, diese emotionale Hürde zu über, äh, überschreiten und das zu machen und das äh, fand ich ganz gut, weil das natürlich so ein bisschen beleuchtet ähm, die Angst, die wir alle kennen, Dinge anzugehen und ähm, dass man sich manchmal dann, wenn man eine Sache angehen möchte, aber eben immer diese Zwiegespräche hat und Angst darüber hat, was die anderen vielleicht denken, dass man sich hinsetzt in seinen Raum und mit dem Affen redet und das Ganze dann mit ihm abmacht, wie man das Ganze angehen kann. Das äh, zu Steve Peters, könnte ich äh, lange drüber reden, äh, hat äh, sehr viele Dinge eben zusammengebracht ähm, und ein super Modell geliefert, wie äh, sehr viele Dinge, die man von überall anders aufschnappt, von Daniel Kahnemann mit Thinking Fast and Slow oder auch äh, mit von Giet Gigerenzer äh, mit Risikoentschätzung Bauchgefühl, ähm, wie man die zusammenbringt und ähm, gerade auch im athletischen Kontext oder im Umgang mit Leuten ähm, wie man das, das Verhalten besser versteht und empathisch damit umgehen kann. Also rate ich allen, dazu werde ich auch nochmal einen Podcast machen, tatsächlich zu ähm, zumindest zu ein paar Teilen dazu. Also seid gespannt. Juri Verkoschanski abschließend war natürlich durch, ich habe mir Super Training gekauft, weil Louis Simmons gesagt hat, muss man lesen, ähm, hat Juri ähm, Verkoschanski mit Mel Siv geschrieben, Unglaublich interessant, dann liest man natürlich irgendwie immer mehr von diesen Menschen und einer der elementaren Punkte, die ich über die Jahre von ihm gelernt habe, ist die Interaktion von Planung und Übungen, dass das zusammengeht. Und da geht es natürlich um Conjugate Sequence System, um Springen. Warum mache ich Barbell Jumps oder warum mache ich Kettlebell Jumps erhöht stehend, also so, dass die Kettlebell noch tiefer sinkt? bevor ich dann zu Barbell-Jumps übergehe und warum mache ich dann die Barbell-Jumps, bevor ich zu Hurdle-Jumps übergehe und warum mache ich die Hurdle-Jumps, bevor ich zu Drop-Jumps übergehe, weil diese Übungen eine unterschiedliche Entwicklung der Intensität haben und dementsprechend eine quasi progressive Reihe in sich bilden und das geht dann Hand in Hand mit der Planung der einzelnen Phasen und der auch der Intensitäten und der Umfänge und so weiter. Und dass man das eben nicht trennen kann, diese Betrachtung der Intensität, der, des Volumens, also dieser ganzen Planungsdinge, der Periodisierung und der Übungsauswahl. Und in diesem Zusammenhang dann natürlich auch, was Explosivkraft wirklich ausmacht, wie das Explosivkraft äh, nicht ein Faktor ist, sondern dass es in einem Kontext gesehen wo, werden muss, dass es in einem Kontext spezifisch entwickelt werden muss. All das kann man unglaublich gut erklärt äh, bei Vekuschanski lesen und dementsprechend auch, was spezifisch oder spezifik wirklich ist, was das für das Training bedeutet und eben das ähm, Spezifik nicht immer bedeutet, dass der, die Bewegung in, in ihrer Gesamtheit sehr nah dran sein muss, sondern dass bestimmte Teile... Ähm, betont werden können und dass man das nutzen kann, um bestimmte Teile hervorzurufen, dass Drop Jumps eben ähm, eine Möglichkeit sind, eine äh, spezifische Explosivkraft zu entwickeln für äh, Dinge wie Sprinten. Und dass das nicht bedeutet, dass die Bewegung spezifisch ist, aber dass die Explosivkraftkomponente spezifisch ist und dass der Stimulus dementsprechend spezifisch ist als Teilstimulus. Das ist so die abstrakte Seite, die man von ihm äh, sehr gut lernen kann und die unglaublich nützlich ist natürlich für das Training oder für die Planung von, des Trainings von Athleten. Weil das sehr viele Problematiken, von, die man dann irgendwie sich überlegt, in spezifischen und unspezifischen Phasen löst. Also diese Übergänge, wie schafft man es, das Load generell zu halten? Also das Load gleichmäßiger zu halten und weniger Probleme zu kreieren wegen der Verschiebung von Intensitäten und solchen Sachen. Also all die komplexeren Betrachtungen, die dann im Training entstehen. Und in diesem Zusammenhang natürlich, warum die differenzierte Bezeichnung wichtig ist, warum ist es so wichtig, Dinge genau zu bezeichnen, damit man sie differenziert betrachten kann. Und ähm, das ist etwas, was zu sehr vielen Proble Problemen, glaube ich, mittlerweile führt, dass es für eine Sache unterschiedlichste Nomenklaturen gibt und ähm, dass dementsprechend der Diskurs über bestimmte Dinge manchmal einfach daran scheitert, dass man in unterschiedlichen Worten über ein Thema redet. Ein abschließender Punkt, den man von Verkuschanski lernen kann, ist äh, alles trainiert alles, aber man muss wissen, wie. Und ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, dass man äh, versteht, wenn man, ein, wenn man liest, das äh, azyklische Trainingssystem für zyklische Sportarten, ähm, wie kann ich Sprünge nutzen und vielleicht äh, Intervalle und äh, azyklische Belastungen dafür jemanden vorzubereiten auf eine zyklische Belastung. Also wie ist eben dieser Transfergedanke? Und ähm, dass, dass es da gezielte Überlegungen gibt und das nicht bedeutet, ja, wenn, ich, wenn ich Explosivkraft trainiere und Intervalle mache, dann hilft es meinem 10-Kilometer-Laufen auch, sondern dass man sich genaue Überlegungen machen kann und diese Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis, die er ja auch gelebt hat als Wissenschaftler, der immer wieder in Kontakt stand mit Coaches und der selber auch Leute trainiert hat ähm, oder betreut hat, ähm, in den Nationalkadern, ähm, haben, denke ich, ein Bild geschaffen, das der da vermittelt, das durchaus wertvoll ist. Und ich hoffe, ein ähnliches Bild <lacht> konnte ich euch liefern. Ich konnte euch so ein bisschen vielleicht faszinieren für die Person, die ich genannt habe, dass ihr da selber noch mehr nachschaut. Ähm, ich kann es nur raten und ähm, ich hoffe, dass ich... Äh, irgendwie für euch auch immer so ein bisschen eine Inspiration äh, bieten kann, euch mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und wenn ihr möchtet, dass ich mich für euch mit Themen auseinandersetze, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Äh, lasst mich wissen, was ihr als Folgen in den nächsten 100 Podcasts hören wollt. Und äh, vielen Dank, äh, dass ihr dabei seid, dass ihr mir zuhört und dass wir unsere Leidenschaft für Training äh, zusammen teilen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch Fantastisches Training. Eine hervorragende Woche. Viel Spaß beim äh, Videos schauen von all diesen inspirierenden Menschen und äh, in diesem Sinne bleibt gesund. Adios.